0: 这里是声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，杀死你的耳朵。晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马老师，欢迎收听声音毒药。看了很多的后台数据，很多朋友说马老师特别喜欢听你逼逼。啊这位同学，我说逼逼那是谦虚，你说逼逼那是骂我。我那个不叫逼逼，我那个叫做有哲学思想的吐槽啊。录这篇故事的时候，刚好是五二零，我估摸着你们都是在啪啪的娱乐生活，对吧？嗯、呃，啪啪事小，怀孕事儿大啊，悠着点儿。五二零，我只想和我的女神做四件事：一日三餐。啊，好污呀！好了，这是个严肃的读书节目，今天不能够这么污。今天所选的文字同样是来自我们的微信公众账号“声音礼物”，一位叫做 W S X 啊，我们的热心粉丝发送过来的。他的文章我还一般，还蛮喜欢的哈。我今天仔细研究了一下他的这个名字为什么叫 W S X， 原来是键盘第二竖行啊，斜斜的一竖行。你起名是得有多懒呢？这篇文字叫做《我们都到了最尴尬的年纪》。作者，我专门查了一下啊，免得版权的问题。结果呢，没找着，<笑>好惨呐、啊！为什么这这这家伙用别人文字都不说作者的，你让我去联系别人，都联系不到啊！在这里还要感谢我们的微信编辑娟儿，为什么要感谢她呢？她解决了我们大部分的版权问题，简直是太厉害的姑娘了。其实到现在我见都没见着。如果不出意外的话，本周周末应该会见到她。好了，接下来我们15分钟左右的时间。干了这碗鸡汤，我们都到了最尴尬的年龄。五一在家收到最多的是请帖，这种日子，你可以扎堆在一堆堆新人的婚宴里，还可以见到扎堆的红色请帖。晚上又有个人来发请帖，我帮爸爸接过，看了一眼，不认识的名字，于是问：“这个结婚的又是谁呀、啊？”爸爸头也不抬地说：“我同学的儿子，我有点惊讶。你女儿我才二十出头，你同学的儿子应该比我大不了多少吧？呃，具体不知道，差不多吧。我还是觉得二十出头的年纪结婚太早了，至少搁在我身上的话，我是难以接受的。二十出头才刚毕业，也没多稳定，心境也不会太成熟。”没多少经济积累，也无事业可言，拿什么基础去承受婚姻的重量？我眼中最好的结婚年龄，是在双方都成熟稳定，都有经济基础以及事业的时候，才是最适合去想一辈子的事情。可是大人们都不这么想，他们就是觉得二十几岁也不小了，尤其是女孩子，像我才二十二周岁，在他们眼里。已经到了可以谈婚论嫁的年龄，他们总会担心我嫁不出去。毕业以后，逢年过节在家，总会被长辈们问及感情的事情，也总会被催找男朋友的事情。我每次都会有点情绪，因为无论如何，我都觉得二十出头早着呢。像感情这么重要的事情，顺其自然最好。毕竟。我总不能随便在大街上拉个人就谈恋爱吧？我不得不重申一遍，二十岁出头的年龄真的是一个尴尬的阶段。刚出来，在所有人的眼里，你就是一张白纸，未经磨练，你什么也不懂，你需要前人的经验，需要别人指导。我记得我以前报高考志愿的时候，妈妈让我报会计。原因只是因为会计不怕找不到工作，而且越有经验越吃香。学好会计起码有一技之长。幸好我的分数还未到达那个学校会计专业的分数，被调剂到了其他专业。老实说，我很讨厌数字，而且我本身迷糊，非常不适合读会计。用屁股想想都知道，与钱接触，会计。一定要心思缜密、严谨，而我压根儿就不是那种人。后来实习了，又有一大堆人给我建议，为我担忧。表姐给我介绍了份工作，我不想去，只因为我想留在广州。为此，我们还差点吵了起来。我想说，你们可以给我建议，但请不要替我决定。前面的路怎么样没关系。你放个手让我走，等我碰壁了、摔跤了、受伤的时候，我就会知道不好，这样我才会印象深刻，也才甘愿回头，甘愿相信你说的话。有时候人是要受点教训、走点弯路才好。后来工作的时候，认识一个新入职的男生，斯斯文文的，他同样是刚毕业，如我一般的年纪。他刚进来一两天的时候。领导给了他一大堆要看的资料。某一个下了班的傍晚，我看到那个挺着将军肚的肥肥的领导留他下来同他讲话，无非就是教他怎样去工作，给他讲一大堆道理，以过来人的身份高高在上的教导他一些事情，他就一直低着头应承。看到那一幕，我突然有点心疼他。我好像看到了曾经的我自己，是不是我们这一年龄段的人都会遭遇类似的事情？我又在思考那个问题了。二十几岁的年纪，我们该干什么？该怎么办？下午午睡，我被人从睡梦中叫醒，拖着无力的身躯，揉着惺忪的睡眼出去客厅。表姐难得过来，要我陪她聊聊天，两姐妹什么都说。只是也难免会聊到一些沉重的话题，比如工作，比如人生规划。一个刚毕业的大学生，正迷茫着未来，做着一份普普通通，甚至不需要学历的工作，拿着半死不活的薪水，想着以后。这种状态是最怕别人和他谈未来的，可你偏偏要问我这个，我自己也在想着我的未来。表姐问。妹，你读什么专业的？金融。那你为什么不找一份与相关专业的工作？你这个专业可以做些什么呀？哦，保险、证券、银行等等。我为什么非得找一份与专业相关的工作呢？我不喜欢这一行。表姐苦口婆心的劝，可是妹妹你要现实一点，工作不是喜欢就可以了，要看有没有用，能不能赚钱，单靠喜欢是没有用的。你应该多考几个有用的证。我和表姐在这一问题上讨论了很久。我想知道什么叫有用的证，什么又是有用的。我平时看的那些文学性的书籍，在大家眼里都是一些没用的东西。可如果你看那些教人怎么赚钱、怎么成功之类的书籍，在大家眼里就是有用的，非常有用。但是你又知不知道，在我眼里？那些书籍，他们不是我的兴趣所在，他们于我而言没有多少内涵可言，也不够深刻。我不是神，作为生活在这个世界上的平凡人，我也离不开钱，我也很爱钱，可是我眼里的有用的东西，真的不是用金钱去衡量的。我眼中的成功，是以自己喜欢的方式过一生。而不是追逐金钱和利益。二十几岁的岁数，我们到底该干些什么？当有一天长辈催婚，当有一天别人用过来人的身份跟你讲道理的时候，你可以理直气壮的告诉他们：“我有自己的规划，我不怕嫁不出去，我就是不愿意去将就，因为我一个人也可以生活得很好。”我不需要依靠一段没有爱情的婚姻。你也可以理直气壮的跟那些对你讲道理的人说：“我就是不喜欢听你跟我讲道理。你说的这些我已经体会过，我都知道。而且现在我过得比很多人都好。你甚至还可以一句话毒死他，或者比他更能看，说出的道理比他讲的更有道理。”前段时间。看到一句很适合女生的话，我也很想有人披星戴月、屠龙染血来吻我，可惜没有。那也无妨，你也可以拿起剑去让他染血。在我眼里，翻译过来无非就是我也想有个人依靠，有人疼，可是没有，但也无妨，你也可以拿起剑杀出重围，因为你从来都不比别人差。你也可以自己主导自己的人生，你从来都不用依靠任何人。所谓最尴尬的年龄，也许就是最应该去拼搏、挥洒汗水之时吧。谢谢各位，听完这个故事，实话说，你们能够听完，我真的挺感谢你们的，因为换作是我，我首先读不下去，我也听不下去。我选这篇文字还是那个观点，只要你们喜欢的，我觉得不是太差的都会去读。但是对于观点本身，我觉得这篇文字太散了，<笑>我很难归类这杂文散文哈、啊。但有一点实在是太散了，没有内核。我最初以为他要讲二十多岁的尴尬的岁数对于婚姻的态度，结果后来好像讲着讲着讲到了工作啊，讲到人生啊，讲的很多的东西。这就我们常说的一句话：伤其十指，不如断其一指。写作同样。你如果想把二十岁这个沉重的话题说明白，那岂是一篇文字能够说明白的？起码得两篇吧，是吧？所以这篇文字没有作者，我也不知道该找谁去吐这个槽哈。嗯、呃，最后我要讲他很多观点，我也不太认可。这篇文字的观点感觉还是太年轻了，太极端了。如他所说的，我不想靠任何人，然后什么只要追寻自己的内心，大概是这意思哈。但这些东西啊，都是典型的心灵鸡汤喝多了。你不想靠任何人，玩蛋去吧你！靠爸妈靠了这么多年了，你不想靠任何人了啊？还有那种什么，我迟早会嫁出去的，玩蛋去吧！多少姑娘嫁不出去在那愁着呢，对吧？如果说你是天天有人追，你说你嫁不出去，我还信；压根儿一个人都不追，还说了自个儿特牛，好像很多人可以选似的，这属于典型的身残志坚呢，对吧？这打嘴脸充胖子。所以，姑娘们在合适的岁数该去干点合适的事儿，不一定二十多岁一定要把自个儿嫁出去。但是呢，对于人生规划这个事儿呢，把婚姻要放进去，好不好？尤其是女孩子，不要老想着我闯事业，然后自然有一天我的白马王子会驾着七彩祥云来接我的。这种东西呢，就是偶像剧，看着看着就行了，压根儿就不是那么回事啊！把自己收拾的精神点把自己在二十来岁的时候形象气质最佳的时候卖个好价钱。找个好人家，找个好归宿，别到三十岁了说：“哎，我有钱，有钱顶什么用？男人爱的是二十五岁的姑娘，又不是爱爱的二十五万，明白吗？”好了，这篇文字就这样。最后感谢所有的朋友，喜欢我，爱我，么么哒！关注我们的微信公众账号“声音礼物”，有什么好文章都可以发送给我们。感谢本期文章的网页制作娟儿啊，还有我们的音频制作。哈，今天就这样，再次感谢各位亲爱的陌生人，晚安。本节目没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话。所以，我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶。再见。